0: NRK. Först alltså internationell storpolitik och religion, for det är en krutstark planning. Saken är att den rysk ortodoxe kirken har brutit med patriarken i Konstantinopel på grund av Ukraina. Varför är det så viktig? Vi gör oss klara till en lektion i religionshistorie för bättre att förstå tiden vi lever i nu.
1: Här hører vi patriark Kirill over hodet for Russlands ortodoxe som sammen med sitt hoff ankommer St. Georg i Istanbul, hvor den økumeniske patriarken, patriark Bortolomeo, holder hus. To äldre herrer med lange skjegg, svarte kappa og høye hatta. Den ene støttes økonomisk og politisk av Vladimir Putin. Den andre bor i et land med 99 prosent muslimer og knapt 2000 medlemmer i den nasjonale kirka. Nå har den hellige russiske synoden bestemt at medlemmer av den russisk- ortodoxe kirka ikke lenger kan motta nattverd i de kirka som støtter patriarken av Konstantinopel de patriark Bartolomeo har aners känt en ukkrainsk cirka som avhänger. Därme har er väldens äldste cirke, den ortodoxe blitt splitta i to. Vebön hårs som nylig har vät med och skrive boken global krisnom få klarer det betyr att den ukrainske cirrkan nå är autokefal.
0: Da, autokefal som betyr eh, sel selvhode, eget hode altså en kirke som har sin egen ledelse eh, som er uavhengig av andre, det er det det ordet betyr det er veldig viktig innenfor ortodokstradisjon for kirker å bli anekjedd som autokefal, for ellers så er man da under ledelse av en annen kirkeleder et annet sted um, og uh, det er helt konkret her konflikten går nå, eh, fordi um, den ukrainske kirke har i mange århundre vært direkt under Moskva og så har det vært etablert en uavhengig kirke, eller faktisk to uavhengige kirker, en på tidlig 1900 tal som først og fremst fikk betydning blant ukrainer i Vesten, og så etter kommunismens fall og Sovjetunionen sammenbrudd, en kyrkestruktur i motsättning til den kirkestrukturen som da er under ledelse av, av Moskva emm um, och det är alltså Moskvas frykt nå da, Den rysk ortodoxa kyrkans frukt är att uh, den utbryter kyrkan i Ukraina får anerkännande i resten av ortodoxa världen, så kan det ske en stor overgang av kyrker, menigheter, präster och troende generellt til denna nye kyrkstrukturen och då vill ju uh, den ryska kyrkan i, uh, i Ukraina ja, gradvis, i hvert fall blir kraftig redusert. Den vil nok ikke forsvinne, men det vill bli kraftig redusert. Og det er en veldig stor andel faktisk av hele den russisk-ortodoxe kirke som er i Ukraina, opp mot kanskje 40 prosent eller noe sånt. Og alle menigheten i en russisk-ortodoxe kirke er i Ukraina, så det kan være dramatisk for sett fra Moskva-patriarkatets side da.
1: Så det er lenge siden de har dannet en uavhengig kirke, men det er først nå de har blitt anerkjent av som autokefal av ett annat patriarkat.
0: Ja, det är helt rätt. Eh, kirken, alltså den kyrkan som er störst av det vi kan kalla utbryt i kyrkan i vart fall är det det de kallas sett från Moskva side. Eh, den störste kyrkan blev etablerad till på 1990-talet eh, då Ukraina etablerade sig som en självständig stat eh, etter Sovjetunionens uppbrott. Och eh, den har då levt sitt eget liv men ikke varit annekänt av någon andra ortodoxa kyrkor som du säger. Och dette med anerkjeldelse av andre ortodoxe kirker er veldig viktig innenfor den ortodoxa verden, hvor det å bli sett og fått denne statusen da, tilkjent, som altså kalles auto, å være autokefal, um, og helst være anerkjent av patriarkatet i Konstantinopel, som liksom at uh, den førerangen uh, i den ortodoxa verden, det har, det har vært veldig viktig for selvforståelsen til kirkene, og man teller gjerne opp hvor mange ortodoxe kirker er det i verden og sånt, og da teller man bare de som har denne gjensidige anerkjennelsen. Um, og det eksisterer en rekke andre ortodoxe kirker som ikke har det, og det har også vært to i Ukraina, men, men de regnes ofte med, ikke med det gode selskapet.
1: Men nå har de blitt anerkjent av patriarken i Konstantinopel, og det, det er vel en dypt politisk handling, dette her?
0: Ja, det er det. Dette inngår jo i den politiske konflikten i Ukraina veldig tydelig. Ukrainas president Poroshenko har jo ønsket dette og sagt det veldig tydelig lenge, og det har selvfølgelig også kirkelederne gjort. Borisjenko har gjort dette et tema for presidentvalkampen nå inn mot presidentvalget i 2019, at han vil arbeide for denne anekjennelsen så dette ingår veldig tydelig i den politiske altså de politiske konflikten og ja, det er jo voldelige konflikter naturligvis i Ukraina hvor kirkene blir stående i større og større grad på hver sin side sånn at de som er Moskva, eller de som lener mot Russland, mener da, lener da naturligvis også i retning den Moskva-tro-kirken og, og kirkene på den motsatte siden har varit mobilisert i nasjonsbyggingsprosjektet som har foregått i Ukraina av de siste 20 årene.
1: Men altså, nå har jo patriarken i Moskva, han har politisk støtte fra Putin. Men så har da patriarken i Konstantinopel tatt side med den ukrainske kirken. Hvor har han sin politiske støtte hen?
0: Ja, han er en veldig annerledes situasjon patriarken i Moskva for eh, patriarken i Konstantinopel, altså Istanbul. Eh, Bartolomeus heter han. Eh, han eh, regnes som den første bland like menn innenfor den ortodoxe verden. Og det har han vært anerkjent som, eller patriarken har vært som siden de første kristne århundrer. Eh, men Ulikt Moskva så leder han altså en kirke som ikke har denne politiske backingen i det hele tatt, for de ortodoxe kristne i Tyrkia er jo en øreliten minoritet. I virkeligheten snakker vi kanskje om et par, bare ett par tusen kristne ortodoxe som er direkte under Bartholomeus i Tyrkia. Men så leder han også kirker, eller han der ortodoxe også i Hellas og i andre deler av verden, ikke Hellelas, men Hellas, men Nord-Øst-Hellas, som også hører under han. Så, så han har en helt annen politisk situasjon, og man manøvrerer overfor tyrkiske myndigheter hele tiden, det er veldig krevende i hans situasjon. Så sånn sett ligner det ikke i det hele tatt, men likevel så har han altså gjennom århundrene greide å beholde denne lederposisjonen da, i den ortodoxe veien, og det går nok tilbake til de første århundrene, og at den ortodoxe tradisjonen er eh, veldig, kan si, konservativ. Den ser helt tiden tilbake til fortiden og, og hva som ble bestemt i, på kirkemøter i de tidlige århundrene, og det er veldig vanskelig for noen å tenke seg at man skal endre på ting som har vært bestemt.
1: Russlands president Putin är stadig å se i bønn i en kirke, eller sammen med kirkas överste leder, Patriark Kirill. Som her, hvor han med pomp og prakt blir velsignet som president av Russland. Men hvordan er det tradisjonelle forholdet mellom kirke og stat i den ortodoxe eh,
0: Traditionellt så har man veklagt et, et begrepp man har kalt symfonia, som jo betyr harmoni. Det har liksom varit idealet i den ortodoxa världen att man det skulle vara en harmoni, et samvirke mellan vad ska sägas si, politiske statens statliga myndigheter och kyrkene. Därför har genom de mesta historien kyrkene väldigt sällan varit att se opposition til staten. men så blir ju 1900-talet ett stort undantag från detta efter en russiske revolusjonen og etter 2. verdenskrig som kom de fleste ortodoxe kirkene i verden under kommunistisk styre og da fikk en jo et veldig anspent forhold mellom kirke og myndigheter som var veldig krevende for kirken å håndtere, hvor man måtte prøve å skape et rom for seg selv samtidigt som øh, man måtte vara ett stycke på väg lojalen mot myndigheterna det skapade väldigt många konflikter både konflikter mellan dem som levde i dessa länder och de som av olika grunder var runtom till västnen och etablerade vad ska jag säga si, i västnen som gärna kunde ha en mycket krassere hållning avför de politiska myndigheterna ja i Russland, men också i ja Bulgarien, Romania och andre länder som var under kommunistiskt styre.
1: Men når vi ser uh, Russlands president Vladimir Putin uh, kjusse patriark Kirill eller dukke opp i uh, uh, forskjellige uh, ortodoxe kirker, uh, er dette et typisk eksempel på symfonia, eller er det, uh, eller er det en brud med tradisjon?
0: Jo, vi kan kanske si det, i hvert fall så, jo, på en måte så er dette en lang tradisjon for å ha dette nære forholdet og så er jo verden veldig annerledes i dag enn den var for 102 år 300 år siden, ikke minst hvordan mediene dekker dette, ikke sant, og det å få gode foto-ops eh, og sånt, nå spiller en rolle på en helt annen måte enn før, og, sånn at, og, og dermed så i senesette sett en relasjon mellom kirke og stat på en annen måte. Men på en måte kan vi si at det er en slags gammel tradisjon for denne typen relasjon. Så har det jo vært en endring i Russland bare innenfor de siste 10 årene, 12-15 årene kanskje, hvor kirken og staten, eller Kirill og Putin om man vil, den eh patriarken i Moskva och presidenten har kommit närmare och närmare varandra. För tidigare, alltså så sägns som runt år 2000 så sa cirka tydligt att den ikke ville planera sig partipolitik, den ville inte peka på en bestämd kandidat vid val politiska val och men i 2012 så pekade på det direkt en helt konkret på Putin och sa stäm på Putin. Det skapte reaktioner, men sån var det då och sån har det fortsatt så relationen ser ut att bli hjärtligare och hjärtligare mellan de to ledarna.
1: Men hva får begge parter ut av dette, disse hjertelige relasjonene?
0: Jo, jeg tror nemlig at begge parter får noe ut av det. Det er ikke sånn at staten styrer kirka eller kirka styrer staten, men de har veldig sammenfallende interesser for Putin, så er det helt klart utenrikspolitiske interesser i å altså skape en, en opplevelse, en forståelse av at det er en slags civilisasjonskonflikt mellom Russland eller den, det området som er under russiske flytelser, og Vesten, og for kirka så er det også et poeng å markere at det er en slags ortodoks sivilisasjon, eller en ortodoks innflytelsesfære som hvor andre kirker helst ikke skal ta sig in på et vis da man snakker gjerne om kanoniske territorier, at liksom hver kirke har ett bestemt område hvor den ska helst være alene er kanonisk er det som har med kirkeretten å gjøre så det er sammenfallende interesser her, når det kommer til Ukraina som jo nå er i brennpunkt, så så er det helt tydelig at det en lang kirkelig tradisjon for å vektlegge Ukraina, og det spiller veldig godt sammen med russisk utenrikspolitikk
1: vilken hvilken rolle spiller en patriark i den ortodoxe kirken?
0: Patriarken är den överste lederen av en kirke. Det er nesten som man kan si att han har all makt i en kirke. Det er selvfølgelig også en slags en styringsstruktur hvor biskopper og arkbiskopper, metropolitter kalles de også gjerne i den ortodoxe verden, har innflytelse. Men Men det er en veldig hierarkisk kirke hvor patriarken er den främste og den fremste representanten for kirken og for andre kirker og for myndighetene. Og mye av den ortodoxe kirkeforståelsen er bygd opp rundt nettopp det å anerkjenne en bestemt patriark. Uh, og det er liksom sånn, det knyttes, eller sånn kirker holder sammen da, hvem anerkjenner hvilken patriarkt eller det som på en vis definerer kirken, og det er derfor denne konflikten i Ukraina nå, som naturligvis dreier som politik politikk og teologi og økonomi og mange ting, liksom uh, likevel får dette som brennpunkt da, spørsmålet om hvem skal man anerkjenne og hvem har rett til å anerkjenne kirken.
1: Men, men er dette et, først og fremst en sånn stor politisk spørsmål, eller er det viktig for de enkelte troende som kommer for å tilbe ikonene i de diverse kirkene?
0: Ja, det er ett godt spørsmål, det jeg tror nok det har økende betydning også for folk flest, men hvis man går lite tilbake så så vi noen interessante undersøkelser fra Ukraina, men det kom tidlig på 2000-tallet, altså før konflikten ble satt helt på spissen, hvor vi så at folk, når man undersøkte, så var det tydelig at folk hadde en ganske uklar forståelse av hvilken kirke de egentlig tilhørte. De sa de kiev patriarkatet så när utbryter kyrkan om man vill. men så undersökte man och så upptäckte man att det faktiskt gick i en kyrka som lå inne i Moskva. Så det såg inte ut att betyda något så väldigt mycket for dem. Men nå etter 2014 och krigen i Ukraina så vill jag tro att detta har ändrats lite grann när vi ser att presidenten gör detta tema i valkampen så man måste nog anta att detta fänger bland folk flest också.
1: Nu kan det se ut som en den ortodoxa kyrkan splittas i to, i og med att den ene part ikke lenger anerkjenner, eller Moskva-patriarken ikke lenger anerkjenner patriarken i Konstantinopel som fremst blant likemenn, hva slags betydning kan det ha for den ortodoxe kirken?
0: Ja, og det er faktisk mer att enn at, han, at Moskva ikke anerkjenner patriarken av Konstantinopel som fremst blant, blant likemenn, men de bryter kirkefellesskapet. De kan ikke, altså, dette ser man ofte det dette ofte knyttet til spørsmålet om hvem kan feire nattvær sammen, som er det sentrale kristne ritualet, kan vi si. Og Moskva har sagt at de kan ikke lenger ha nattværfellesskap med patriarken av Konstantinopel og de kirkene som da anerkjenner han. Så dette er det de kaller et skisma, en ordentlig splittelse mellom kirkene. Så dette er teologisk sett, i tillegg til politisk, veldig alvorlig. Hvilke konsekvenser får det? Det er ganske åpent, rett og slett, for dette, det er jo ingen overdommer her, det er ingen som kan bestemme det skal være på den ene eller andre måten, så utfallet vil bare bli bestemt av som i det lange løpet vinner fram, altså hvem som får med sig flest kirker, flest andre kirker, flest patriarker i andre ortodoxe kirker, altså om de vil vende sig i retning Moskva eller Konstantinopel. Så det er ganske åpent, så vidt jeg kan skjønne, og alt for tidlig å si noe om, men at det er kan være store endringer på gang her. Det er mulig. Samtidig kan vi ikke helt se bort fra også at det er en form for politisk spill at man vil greie å finne en eller annen løsning også som, som gjør at man kan gå videre med, med noen sår, men ikke med en radikalt splittet ortodox kristnehet.
1: Men hvor lenge kan patriarkene i Konstantinopel Overleve, altså det er en kirke som du du det er rundt 2000 medlemmer i Konstantinopel, og de har ingen politisk backing. Hvordan kan de overleve i en sånn och
0: Ja, de har ju varit under ett starkt press från turkiske staten, men där är nog också så sånn att den turkiske staten trots allt också har satt upp ett visst gäre runt dem i en form for beskydd så länge de spiller en ganske ganska beskjeden rolle, en väldigt beskjeden roll i samhället. men detta är et spörsmål för framtiden. I 1971 allrededs så stängde turkiske myndigheter det prästseminarie de hade i Turkiet, alltså det stället där de utannat nya kyrkledare. Och turkisk lag föreskriver att patriarken av Konstantinopel må være tyrkisk statsborger, og når man da har en kirke med 2000 medlemmer, så er det klart at det kan på sikt være vanskelig å finne kompetente ledere som kan aksle den store oppgaven det er å være patriark av Konstantinopel. På den andre så har de altså greid sig eh, i en sånn mindretalssituasjon siden 1453 eh, under hele tiden med det osmanske styret. Eh, det kan jo være at de kan greie seg også i tiårene og århundrene som kommer. Men eh, under ett starkt politisk press er de. och det har också kanske också varit några år ska jag de har spelat en lite annledes roll internationellt mens, mens Moskva har vektlagt att ska si köttvekta alltså antal troende och ekonomisk innflytelse og sånn, så har patriarken i Konstantinopel, blant annet markert seg på en internasjonal scene som et forkjempe for miljøspørsmål, ikke minst har eh, forurensning av verdenshavene. Noen har vært veldig opptatt av og helt genuint, jeg tror det er noe tvil om at dette virkelig brenner han for, og dette mener han er et grunnleggende kristent engasjement. Men han har kanskje mer rom for å ta en sånn symbol symbolskrolle på den typen spørsmål, fordi han har vært mindre inne i et sånt internt politisk spill eller ett maktspill i Tyrkia, hvor han jo ikke har noen politiske flyttelser i det hele tatt.
1: Men bare for å få det litt sånn klart her, hvem er det nå som ikke kan dele nattvers fellesskap med hvem? Hvor, hvor går splittelsen hen?
0: Ja, det är helt klart alle som hører direkte under Moskva-patriarkatet kan ikke dele nattvær med andra ortodoxe. det har, altså ifølge patriarken av Moskva, Kirill, och den hellige synoden som det heter, styre for kirken, har bestemt att gjør man det, så bryter man fellesskap med Moskva. Så det er hovedskille. Men etter hvert så blir jo spørsmålet hva med dem som da sekundært anerkjenner den ene eller andre patriarken, hva blir relasjonen mellom dem? Og det må jeg ærlig si at det tror jeg ikke er helt klart ennå. Men i verste fall så kan det jo bli en rift gjennom hele den ortodoxe kristneheten avhengig av hvilken verden man vender seg
1: Det finns jo noen mennesker som tilhører den ortodoxe kirken også i Norge? Ikke så veldig mange, men hvor, hvor er de hen i dette? Er de, er flest av dit de, vil de støtte, ser de mot Moskva eller Konstantinopel?
0: Ja, det er mange uh, små ortodoxe kirker og menigheter i Norge, og de er genomgående orientert mot hver sin nasjonale kirke, så er gresk ortodox, er greske ortodoxe, rumensk ortodoxe og serbisk ortodoxe, og så videre. Men uh, to av de viktigste ortodoxe menighetene i Norge der er det en som er tydelig vendt eh, mot Konstantinopel, eh, og en annen som er vendt eh, mot eh, Moskva. Begge to har utspringer russisk tradition faktisk, men eh, på grund av de politiske forholdene under kommunisttiden så, så valgte den ene kirka da på, på midt på 1900-tallet, tidlig i 1900-tallet, å vende seg retning til Konstantinopel. Hvordan dette utspiller seg i Norge, det tror jeg det er litt eh, tidlig å, å si noe om øh, det sprøtte å se hva hva kirken nå sier og, og ikke funnet at de har sagt noe særlig om dette enda. men på sikt så kan denne splittelsen internasjonalt også få konsekvenser for for hvordan ortodokse kirker i Norge kan samarbeide.
1: Ja, og om de menighetsmedlemmer fra den ene ikke kan gå til en andre for å få nattverd.
0: Ja, det ville være en konkret konsekvens.
1: NRK